0: Buenos días. Buenos días, queridos hermanos. Buenos días, hermano Jason. Bueno, este, estamos teniendo un poquito de inconvenientes, pero aquí estamos, hermanos, con la ayuda del Señor. Esperamos que todo pueda salir bien. Confiamos en su poder, que esta transmisión pueda llegar a los corazones de cada uno de nuestros hermanos. Buenos días, Pastor Darwin.
1: Bueno, Maricela, muy buenos días. Buenos días también a todos nuestros amigos que se han conectado. Y no podemos iniciar la mañana sin preguntarles a ellos, Maranta. Esa es nuestra frase que nos identifica cada amanecer con Jesús. Así que gracias a aquellos que ya vienen escribiendo. Eh, Cristo viene, ¿verdad? Por ti y por mí, dicen algunos. Gracias por invitarnos no, no, no. también a participar de esta salvación. Y gracias por ir dejando sus motivos de oración. Tendremos muy presentes y al final de la transmisión estaremos orando por cada uno de ellos. Hermana Maricela ahora sí, compártanos. Estamos tomando apuntes aquí, practicando estos principios en nuestros hogares. ¿Cómo está su merced? ¿Cómo amanece?
0: Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, este quiero hoy comentarles, darles otro tipcito importante para nuestras familias, especialmente para los esposos y las esposas, porque estamos en la tercera semana sobre mi prioridad, mi pareja. Y tenemos el eslogan, pastor, es mi prioridad, Dios y mi pareja. ¿Mm? Sí. Así que es importante. Quiero empezar con el bueno, con, con la frase de que el amor requiere de expresión. ¿sí? El amor no se puede quedar allí interno en nuestros corazones. No, yo amo a mi esposo y yo lo amo y me quedo aquí con, con esa, digamos, con el pensamiento, yo amo a mi esposo pero no hago nada, no doy nada, no expreso nada, no le digo nada, pues realmente eh, eso no es amor, realmente amor es hacer cosas, ¿cierto?, por esa persona amada. Y, y es en este momento que quiero hablarles específicamente de los actos de servicio. Los actos de servicio son acciones. Acciones que hacemos a, a esa persona que amamos y a veces esas acciones no son, digamos, tan naturales o no, son, no nos fluyen a nosotros de manera natural. Eh, allí es donde se requiere que el amor es benigno, es sufrido, es abnegado, ¿verdad? En, en Corintios que nos expresan lo que es el amor. Y cuando hay algunas cosas que no nos gustan hacer, pero yo sé que mi esposo o mi esposa les agrada, les gusta, pues entonces yo me esfuerzo por realizar esas acciones que, que van a hacer que mi esposo o mi esposa diga, mm, me está amando, me siento amado. Entonces, ¿qué acciones quizás, queridos hermanos que están allí, eh, qué acciones pueden estar um, dándonos esa, esa expresión de amor? Por ejemplo, eh, digamos, si yo estoy en la casa, estoy atareada con mis cosas y mi esposo se acomide a ayudarme, bueno, eso es algo que voy a valorar mucho aunque quizás él no sea diestro, digamos, en la cocina, pero si está allí eh, ayudándome en las cosas pequeñas, me está indicando de que realmente este, me ama, está haciendo cosas que me está apoyando. Eh, si hay acciones, por ejemplo, sacar la basura, hay acciones de, de, digamos, cuando tenemos los niños pequeñitos que le ayudan a uno a cambiar los pañales del bebé o a bañarlo, hay acciones que aunque no son tan cómodas, digamos, en el caso de los esposos, pero las hacen. Y si ese es mi lenguaje de amor, que serían actos de servicio, pues entonces me voy a sentir muy feliz. Quiero recomendarles, hermanos y amigos, que hay un libro muy especial que yo lo leí hace muchos años y me sirvió bastante. Se llama Los cinco lenguajes del amor. Lo pueden comprar en las librerías, pero también lo pueden descargar por Internet. Allí nos indica que hay cinco lenguajes importantes en nosotros los seres humanos que son las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, actos de servicio, los regalos y el contacto físico. Así que yo pienso que todos hablamos esos cinco, cinco lenguajes del amor, pero hay uno en especial que es el que más se revela, es el que más, se, eh, digamos, eh, tenemos. Así que es importante también adquirir esos conocimientos para poder detectar cuál es el lenguaje de amor de mi pareja y entonces realizar esas actividades. Por ejemplo, en el caso de mi esposo, que hace años lo leímos, ese libro, yo me di cuenta que... el eh, el lenguaje de amor, de amor primario para él son los actos de servicio. Entonces, si yo realizo eh, algunos, por ejemplo, el, eh, realizarle, tenerle la comida lista, ¿cierto? Eh, atenderlo, digamos, si está enfermito, cuidándolo, estar pendiente de él. En esas cosas, él se siente muy amado porque yo estoy eh, cuidándole su salud, le estoy atendiendo sus necesidades de, de alimento, ¿verdad?, de lavarle la ropa, de, de hacer esas actividades que, digamos, son muy eh, comunes, pero él se siente amado cuando yo eh, realizo esos actos de servicio. Así que el lenguaje, mi amor, es ese. Pero el lenguaje eh, mío, pues, no es tanto los actos de servicio. El lenguaje mío son tiempo de calidad. Entonces, si él me dedica tiempo, si hablamos, conversamos, yo me voy a sentir amada. Así que es importante, hermanos, que puedan ustedes también leer este libro, porque algunas personas, eh, digamos, es el, son los regalos. Ayer hablamos acerca de los regalos. Entonces, eh, se va a sentir muy amada la persona cuando le da regalos y no necesariamente tienen que ser regalos costosos. Hay otras personas que su el lenguaje del amor es las expresiones afirmativas, eh, palabras bonitas, llenan ese tanque emocional. Todos nosotros tenemos un tanque emocional que hay que llenarlo, todos los seres humanos. Nosotros buscamos eh, que se llene ese tanque y por eso realmente nosotros elegimos casarnos y vivir con una persona porque necesitamos que ese tanque sea llenado. Así que mis hermanos, eh, ya el tiempo se me fue, el punto para hoy es actos de servicio que son acciones que realmente hacemos hacia la otra persona y, y bueno, sin importar que, digamos, sean cosas naturales, ¿verdad? Eh, allí es donde estamos expresando el amor. Así que recuerden que el, el amor se debe expresar, el amor se debe eh, identificar con acciones y con palabras, cuando no se hace, el amor empieza a disminuir y empieza a morir. Es como una plantica. Cuando, digamos, eh, tenemos una planta y no la regamos, no le echamos agüita, no le, eh, digamos, cambiamos el abono, no la cuidamos, la dejamos allí, pues esa plantica se va a morir. Así es el amor. Tenemos que estarlo regando todos los días, con buenas acciones, con buenas palabras. Y la verdad que vamos a ser muy recompensados. Entonces... Eh, Dios nos bendiga queridos hermanos y empecemos a dar el principio del amor es dar cuando doy voy a recibir eso es para hoy espero hermanos que durante esta semana las, todos los tipsitos que hemos dicho eh, podamos ponerlos en práctica porque realmente eso va a tener un efecto muy positivo en nuestro hogar que Dios les bendiga y bueno continuamos mañana de una vez voy a hacer mi publicidad mañana de tres y media a cuatro y media tenemos el cuarto secreto, cuarto secreto para la familia feliz y tenemos un invitado especial que nos va a hablar muy bien sobre ese cuarto secreto, así que no se lo pueden perder, queridos hermanos. Dios les bendiga.
2: Gracias, Mali. gracias por tus consejos el día de hoy y, bueno, no se lo pueden perder mañana, mis queridos.
0: Uh -huh. Llega
2: el momento bello de la oración y... Queremos en esta mañana, Mari, colocar el Colegio Adventista de Mesetas. La institución allí que está bien. Algo retiradita, con algunas deficiencias este año por la falta de alumnos. Así que el Señor pueda seguir guiando esta bella institución allí. Vamos a orar. Dios y buen Padre que estás en el cielo, en esta mañana, Señor, queremos invitarte a nuestro amanecer contigo. Queremos... Amén tener un encuentro contigo en esta mañana. Por ello, Señor, cerramos nuestros ojos, en algunos casos inclinamos nuestras rodillas, y aunque estamos detrás de la pantalla, Señor, la reverencia de dirigirnos hacia ti existe. En esta mañana, Señor, colocamos la institución allí en Mesetas. Lleva varios años allí, Señor. Este año ha sido muy difícil para la institución, 35 estudiantes hay allí, Señor, y amenazan con no poder funcionar. Pero, Señor, sabemos que tú tienes victorias grandes para nosotros. Colocamos la institución en tus manos, los padres de aquella región, para que esta luz que hay allí, que diferencia la educación, pueda seguir alumbrando, Señor, en este lugar. Por su rectora, Jamie Paola, Señor, por cada uno de los docentes que allí laboran con amor, con esmero. Oramos para que tú les sigas dirigiendo y les sigas dando a ellos sabiduría. Señor, gracias porque en la, en la Asociación de los Llanos nos permite disfrutar de un sistema adventista sólido, de un sistema de educación adventista que presta un servicio a la comunidad, pero sobre todo que predica cada día en cada aula de clase del amor de Cristo. Gracias, Señor, porque escuchas nuestra oración. Y en el día de hoy, Señor, acompáñanos en este amanecer con Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Mari, gracias. Gracias por ello. Y hoy tenemos un tema sobre la comunicación. Esta semana ha sido bien interesante porque han coincidido. Uno dice han coincidido, pero el Señor prepara lo que necesitamos hoy. Era pastor Darwin, ¿cómo amaneces?
1: Muy buenos días, hermano Jason. Qué gusto ver que su internet ha mejorado y ya está con nosotros. Eh, muy bien, muy full. <ríe> muy bien, gracias a Dios, muy bien. Hemos iniciado hoy una nueva sección de nuestro estudio y vamos a estar mirando precisamente la oración y el culto público. ¿Qué tan necesario pueden llegar a ser estos dos factores en la formación de nuestra vida cristiana? Saben, hace algunos años atrás, Recuerdo haber estado en una pequeña ceremonia, una pequeña fiesta que se estaba celebrando en la ciudad de Bucaramanga. Y recuerdo que estando en esa fiesta, lo que se celebraba era la vida de casados de una pareja, la pareja Jaimez. Yo recuerdo que se estaba celebrando porque ellos estaban cumpliendo nada más ni nada menos que sus bodas de oro. ¿Recuerdan ustedes cuántos años se necesitan para llegar a las bodas de oro? Bueno, se necesitan 50 años de estar casados. Así que ellos estaban allí, eran un par de personas ancianas que estaban allí sentaditas, eh, curiosamente allí muy tomados de la mano mientras hablaba con ellos. Y mientras estábamos allí en la celebración de esta, de esta pequeña fiesta, llegó el momento de los consejos. ¿Cómo no se van a escuchar los consejos de estas personas, verdad? Sí tienen mucho para enseñar. Así que alguien les preguntó, eh, díganos, nonitos, nonito es el término para llamar abuelo a, a alguien materno, ¿verdad? El papá de nuestros padres. Díganos, nonito, díganos, por favor, y nonita, ¿cuál es el secreto para poder haber llegado a estos 50 años de matrimonio? Y todos estábamos pendientes. Vamos a ver si la respuesta era, de pronto, no sé, el sobrellevar los problemas o la respuesta era la paciencia. ¿Cuál iba a ser la respuesta? a lo cual este par de ancianitos se volvieron a mirar y la dama tomó la vocería en esa hora de la tarde y dijo ella, la respuesta para que estos 50 años eh, su, se estén celebrando de matrimonio es la comunicación. Y todos quedamos allí perplejos. ¡Wow! Ese es el secreto, volvieron y preguntaron como para reafirmar. Y ella dijo, sí, el secreto de una buena relación es la comunicación. Ahora en la vida espiritual no es diferente, trayéndolo a nuestro ámbito cristiano. En la vida cristiana se necesita también la comunicación para llegar a lograr a tener bodas de oro o, o bodas que trasciendan por la eternidad. Estaba calculando hace un momento cuántos años llevaba su servidor, que les está hablando de, estar, de ser bautizado, y mirando las cifras, llevo 26 años de estar casado. Podría decir que me encuentro en las bodas de rosas, cae en este año, porque precisamente llevo 26 años de comunicación con Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa comunicación sea efectiva? ¿Qué es la oración? Porque tenemos muchos conceptos teológicos y tenemos muchos principios que hemos aprendido, pero ¿qué es la oración? Solamente quiero leerles un pasaje. De la sierva del Señor del camino a Cristo en la página 93, creo yo que el más famoso y conocido por el mundo cristiano adventista sobre qué es la oración. Dice la sierva del Señor, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo, es el acto de abrir el corazón. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos. No oramos para que Dios sepa lo que nos está pasando, no. Sino es a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, sino antes bien nos eleva hacia Él. Qué maravilloso nosotros poder mirar en esta obra que Dios ha dejado un canal directo para comunicarnos con Él. El cual puede ser empleado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365.4 que mirábamos ayer día del año. En fin, Dios ha dispuesto la oración como un canal para poder estar en constante relación con Él. Pero para ello yo quiero también que exploremos algunos asuntos propios de la oración, como por ejemplo, cuál debe ser ese primer paso, como cuáles son esas condiciones, tres condiciones para que la oración sea contestada. Porque tal vez estamos orando, pero algo está fallando en ese canal y de pronto nuestra relación con Dios se ha visto afectada. Para ello, hemos traído en esta mañana unos invitados muy especiales. Y el primero de ellos es el pastor Román Arisa, quien nos va a hablar sobre... El primer paso en la oración y tres condiciones, solo tres condiciones, pero muy valiosas para tomar apuntes para que la oración sea contestada. Pastor Román, muy buenos días. Bienvenido a Amanecer con Jesús. Qué, qué gusto tenerle con nosotros.
3: Muy buenos días, Pastor Darwin. Eh, el gusto es mío y a todos los hermanos que están conectados a esta hora. Antes de iniciar, Pastor, permítame decirle que hoy estoy conectado desde un lugar que es muy bueno, de, de hermanos guerreros hermanos misioneros, una excelente tierra. Estoy conectado desde el municipio de Puerto Rico, Meta. Así que eh, es un gusto estar a esta hora y pues más hablar de este tema que a veces es común, pero que es muy importante en la vida espiritual. Es esencial y fundamental en, en la vida espiritual. Entonces, eh, vamos entonces a mirar el, el tema que eh, me ha sido asignado a esta hora, es el primer paso de la oración en la Biblia, en el libro de San Mateo el capítulo 7, versículos 7 y 8, presenta algo bien interesante San Mateo, capítulo 7 versículos 7 y 8 dicen, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya, y al que llama se le abrirá Así que un paso necesario para la oración, queridos hermanos, es la necesidad de pedir. Ir al Señor a pedirle con fe. hable con las cosas.
1: Muy bien. Nos ha seguido allí un poquitico estropeando las cositas, pero ya se estará volviendo a conectar. Nos está compartiendo nuestro pastor. pedí y se os dará. Ahí vamos, ¿verdad? Así es, así es. Iba, iba
3: allí. El internet está fallando, pero bueno, esperemos que por la gracia del Señor siga funcionando bien y, y hoy sea un día de bendiciones, donde juntos aprendamos un poco más de nuestro Dios. Mencionaba eh, de pedir. No es que Dios necesite que pronto vayamos y, y le pidamos, sino lo que Dios quiere es que probemos nuestra confianza en Él. Algo que usted mencionaba, eh, Pastor, es que algo de la oración en la cita que mencionaba de la hermana Gena de Juay, dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y ante ello hay un relato en la Biblia que para mí es muy especial, muy significativo, frecuentemente me refiero, y es el que está en Primera de Samuel, el capítulo
1: 1. Y, y yo quiero... Muy bien, ya pronto volverá a regresar nuestro pastor. Primera de Samuel, capítulo 1, que nos habla de una historia y una oración que Salió del fruto del corazón de una madre, ¿verdad? O más que de una madre, de una mujer que deseaba con todas sus fuerzas poder llegar a disfrutar del don o del privilegio de ser madre. Así que todos nosotros conocemos esta historia tan fenomenal y que nos ayuda a entender el principio básico de la oración. La Biblia menciona que esta dama se acerca precisamente allí ante el altar... Y dice la Biblia una expresión que de pronto para nosotros no es tan conocida. Dice que derrama su espíritu frente a ese lugar. ¿Qué representará hacer esto? Derramar el espíritu frente al altar, hacerlo con esta devoción. Pues precisamente representa el no hablarle a Dios algo mecanizado, no contarle algo simplemente por cumplir un, un, un ítem, decir, bueno, hoy en la mañana ya oré, entonces subrayemos aquí. No se trata simplemente de cumplir una tarea precisamente el caso que el pastor quiere mencionarnos, es el caso cuando esa dama va y se acerca, se arrodilla, ora, clama y le pide al señor, pero derrama su espíritu queriendo decir que le confiesa de lo más profundo de su corazón lo que la necesidad, el, la plegaria que ella desea elevar ante el trono de la gracia. Creo que algo así muy similar es lo que nosotros deberíamos experimentar en cada mañana. Por esta causa no repetimos nuestras oraciones, por esta causa, cuando hablamos con Dios, debemos tener cuidado de que no sea un asunto mecánico, de que no sea simplemente el asunto de corresponder a alguna actividad, sino que puedan hacer desde lo más profundo de nosotros. Me gusta mucho porque esta cita que estamos mencionando se complementa eh, con el proceder de toda dádiva perfecta que viene de Dios, como lo menciona Santiago 1.17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pastor, estamos allí en la historia de Samuel, una historia que nos fascina a muchos.
3: Así es, así es. Esa historia me, me, me llama en gran manera la atención. Y quiero retomar donde quedé. A partir del versículo 9, se encuentra una mujer atribulada, una mujer que, que estaba preocupada y que decide ir al templo. Y, y me llama la atención, quiero, permítame leerlo, dice el versículo 12, que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, él observaba sus labios, pero Ana, eh, pero Ana oraba en silencio y solamente movía sus labios, y su voz no se oía. Por lo cual, Elí la tuvo por ebria. Entonces, Elí le dijo: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y, y aquí está eh, esta, esta parte de la oración: dice, Pero Bada le respondió: No, señor mío, no soy una mujer, eh, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma Jehová. Eso es, es parte de lo que es la oración: es abrirle nuestro corazón completamente. A nuestro Dios es derramar eh, completamente en nuestra alma delante del Señor. Es pedirle con fe. Así que eso es parte de, allí de lo que está. Ahora, debemos entender lo que usted menciona ahorita, Pastor, es que el que nos da las buenas dádivas es nuestro Dios. Procede del Señor. Así que debemos entender esto que parte de la oración es, primero que todo, ir a abrirle mi alma al Señor. Es derramarle. Segundo, entender que lo bueno viene de Dios todo un perfecto, todo diva viene de nuestro Señor. Y algo más que necesito aprender es a pedirle sabiduría al Señor, para dirigirme con sabiduría. Ahora, la oración, yo pienso que no es una lista de mercado, porque a veces tenemos es pido y pido y pido, es como con una lista de mercado, falta esto, falta esto, Señor, me falta esto, pero el, el, la oración es también un medio para acercarme al Señor, y debo también allí pedirle al Señor sabiduría, porque Miren, hay algo que Dios está dispuesto a darme en abundancia, siempre que le pida, siempre que Dios está dispuesto a darme en abundancia. Uno de ellos es la sabiduría, la fe. Porque a veces, dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal, cosas innecesarias, cosas que me alejan de Dios, cosas que posiblemente me van a hacer perder. Entonces, debo pedir al Señor sabiduría para que de esta manera el Señor pueda... Eh, pueda acercarme a Dios y pedir que me acerquen a Él. Ahora, hay algo, algo que es necesario en la oración. Algo más es, ¿cómo se debe pedir uno a fin de recibir? ¿Cómo debe pedir? ¿Usted qué cree, pastor? ¿Cómo debe pedir uno a fin de recibir? A ver, ¿usted qué, qué cree al respecto, pastor?
1: Aparte de hacerlo de lo más profundo del corazón con sinceridad, pues hay que hacerlo con fe, es necesario que cuando vayamos a acercarnos a Dios, creamos que Él existe.
3: Así es, es necesario eh, la confianza en el Señor. En cierta ocasión, escuché allí una ilustración. No sé qué tan real sea, pero a veces ocurre eh, la actitud que tenemos a orar. En cierta ocasión, alguien se arrodilló a orar y le pidió al Señor, Señor, quiero que por favor mueva esta montaña de este lugar a otro lugar. Y al abrir los ojos dijo, yo sabía que el Señor no lo iba a hacer. A veces estamos eh, atribulados, vamos al Señor y dejamos esa situación en las manos de Dios y, y a veces nos levantamos igual de atribulados. Si creemos que Dios, todo, a Dios todo le es posible, que en Él todas las cosas es posible, pues, si dejamos las cargas en las manos de Él, debemos esperar. Ahora, dentro de este paso, pastor, yo pienso que hay tres cosas que no debemos tener en cuenta el momento de orar. Debo pedir con fe y toda oración Dios la responde. Pero también debo entender que Dios la responde y, y eh, no a mi manera. Así como yo doy una respuesta a, mi hijo, a mis hijas. Sí, espera o no. Dios también lo hace de la misma manera. Pero siempre debo acercarme al Señor y pedir con fe, ir allí a Él. Ahora. Mi corazón, eh, Dios escucha toda oración. Pero quiero que vayamos al libro de Salmos 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad al Señor, no habría escuchado. Algo que también debo decir allí también al Señor es confesar mis pecados y dejar la iniquidad. Porque eh, es necesario también entender que Dios lo conoce todo, y la oración es relación con Dios, es acercarme al Señor, y algo es dejar la iniquidad en las manos de Dios, porque es a veces cuando tengo mi corazón eh, cargado de pecado, cargado de cosas, a veces en lugar de acercarme al Señor, aunque vaya a orar, lo que estoy haciendo es alejándome de Él. Y algo más, que de hecho en el Padre Nuestro lo mencionan, es que si así como yo quiero que Dios me perdone, que Dios me limpie, también tiene la capacidad y la necesidad de reconciliarme con mi hermano o sea, tener que decirle, bueno Señor eh, mire, yo tengo esto contra mi hermano por favor, o sea, tener esa capacidad de decirle al Señor porque si yo quiero reconciliarme con Dios a quien no lo veo ¿cómo es que no voy a reconciliarme con alguien a quien yo sirve, a, a quien veo, ejemplo en mi hogar, con mi esposa eh, con mi vecino, entonces algo que Dios también pide y de hecho el Padre Nuestro lo dice allí Parte de la oración, si yo quiero que Dios perdone mis iniquidades, antes debo ir a reconciliarme con aquellas personas. Ahora, Cristo nos enseñó a orar. Dice: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Es parte de la oración. Es necesario en la oración. Y a veces nos cuesta allí eh, esa parte. ¿Cómo así que en la oración debo ir allí a amar a los enemigos? ¿Cómo así que para poder acercarme al Señor debo también allí bendecir a los que me maldigan? Y a veces cuando alguien, eh, a veces cuando, cuando voy con, conduciendo por allí y alguien que me, se me atraviesa como que me dan ganas de, 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 de decirle lo mismo y ahora más en, en la oración, ¿cómo? ¿Saben? Repito, eh, la oración es relacionarme con Dios, es hablar con Dios. Y yo no necesito ponerme a repetir y decir cosas o tapar cosas, sino es ir a abrir mi corazón. Ahora, ¿será que de pronto, pastor, no sé usted, ayúdeme, si yo tengo mi corazón cargado de rabia, de odio contra alguien, de dolor contra alguien, ¿podré abrir completamente mi corazón a Dios? ¿Podré de pronto allí acercarme completamente a Dios?
1: seguramente no, porque mi mente está más concentrada en el odio que siento que en la necesidad de compartir esa experiencia, esa necesidad con el Señor
3: así es, por eso un parto eh, un paso fundamental en la oración es también pedirle al Señor que descargue cualquier resentimiento cualquier cosa contra mi prójimo no por Dios sino por mi beneficio porque a veces eh, esas cargas, esas amarguras lo que hacen es impedir que mi mente esté en condiciones actas para acercarme al Señor. Por eso el Señor dijo, amen a vuestros enemigos, amemos los unos a los otros, es parte, es necesario para poder tener un acercamiento eh, a nuestro Dios. Así que, permítame, retomo, pastor, lo que he mencionado. Para poder hablar, debo pedirle al Señor. Pero no pedirle de cualquier manera, sino con sabiduría. de Pedir a Dios que me ayude allí a pedirle con sabiduría. Ahora, y algo más que debo también allí es eh, pedirle al Señor con fe y pedir al Señor que me ayude a amar a nuestros enemigos. Bien, Pastor, el tiempo se me ha ido y hay otro compañero que tiene otra parte importante y fundamental.
1: Gracias, Pastor. Muchas gracias por estos principios que nos ha sabido enseñar. Realmente los estamos atesorando en el corazón. Hay algo muy vital en medio de esto. Ahora, en medio de la tecnología... Eh, algunos smartphones eh, nos permiten hablarles y ellos nos dan una respuesta, ¿verdad? Uno le dice, oye Siri, y ellos de una vez van contestando y van diciendo cuál es la, la hora o el clima o diferentes cosas. Pero no se trata eso de una comunicación, eso no es comunicación, no puede llevarse a ese nivel, porque la comunicación es la interacción también entre las emociones, los sentimientos, y es lo que Dios quiere que tengamos con él, no una conversación fría, ni unilateral, sino una conversación de, donde no solamente yo exprese mis necesidades, sino ella también, él, Dios también me responde eh, de acuerdo a su voluntad para el bienestar de mi corazón. Ahora, hay una pregunta muy importante en medio de todo esto: ¿habrá algún tiempo adecuado para orar durante el día? ¿Habrá alguna hora especial? ¿Será que eso lo podemos manejar así? ¿Habrá algún lugar? ¿Habrá algún contenido que la oración deba tener de forma clara? Para ello hemos invitado a alguien muy especial del municipio también de allí, de Granada, y es el capellán del Colegio Adventista de esa institución, nuestro compañero Javier Córdoba. Así que, mi amigo, qué gusto tenerle en este programa. Bienvenido a Amanecer con Jesús.
4: Buenos días, pastor. Dios lo bendiga. Me alegra saludarlo. Este tema sí, es un tema, este, un tema bastante emocionante. Pastor, ahí lo vi bastante emocionado porque es un tema que apasiona. En cuanto al lugar, al tiempo, la palabra de Dios nos habla acerca de eso. El mismo Jesús en Mateo, en el capítulo 6, versículo 6, nos habla de que deberíamos tener un lugar. Él dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Debemos tener un lugar secreto para hablar con Dios. Claro que podemos hablar públicamente con él, pero debemos leer allí nuestro lugar apartado para hablar con él. Y Jesús no solamente lo enseñó en la teoría, en la teoría sino que en la práctica. Porque dice en Mateo 14, 23, que despedida de la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús tenía su lugar de oración. Y no solamente tenía allí un monte, sino también la Biblia nos dice que tenía un huerto el huerto de Getsemaní, inclusive sus enemigos conocían ese lugar. Cuando hablo de enemigo me refiero a Judas, que después se convirtió en un enemigo. Judas sabía que en el lugar donde él podía encontrar a Jesús era en el huerto de Getsemaní. Él ahí, en ese lugar, Jesús no iba a fallar. Podía fallar a cualquier otro lugar, menos a ir a, un lugar, a su lugar donde él siempre se encontraba con Dios. Esto nos enseña que debemos tener un tiempo y también un lugar para hablar con Dios. La Palabra de Dios nos indica, nos da allí como los indicios de que la, el mejor momento es en la mañana para hablar con nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto tiempo de, debe durar la oración? Sabe que también nos da algunas pistas, aunque no, dice, no hay un mandamiento que diga debes orar dos horas, tres horas, pero Jesús un, en un momento le preguntó a los discípulos, no han podido velar conmigo siquiera una hora. Como dando a indicar, que deberíamos orar por lo menos una hora. Elena de Guay también dice que deberíamos apartar por lo menos una hora para meditar en el carácter de Cristo Jesús. Y bueno, y, y hablando del tema de la oración, el, el pastor Román Aliza mencionaba algo muy importante. No solamente debemos pedir, dice que nuestras oraciones deben estar marcadas con acciones de gracia. Eso lo recomienda el apóstol San Pablo. Eh, el apóstol San Pablo también dice que deberíamos orar sin cesar, sin parar. O sea, tú estás en la calle y puedes estar hablando con Dios. No necesita estar uno de rodillas para poder uno estar hablando con Dios. Uno puede eh, estar eh, barriando allá en la casa, puedes estar allá, eh, tú eres docente, estás dando tu clase a los estudiantes, puedes estar orando. Yo aprendí, aprendí de un gran maestro, de, un maestro del comportaje. aprendí algo muy, muy poderoso. El, el, una vez, este maestro una vez nos decía cuando tú estés saludando al cliente, en ese momento cuando lo saludas, tú puedes estar orando, diciendo Señor, aquí estoy saludando a este cliente que las palabras que voy a decir eh, le, le lleguen a la mente al corazón, ¿sabes? E, eso es efectivo, yo lo experimenté en mi experiencia como consultor que eso es efectivo y, y gracias a Dios todavía lo practico cuando hablo con las personas cuando las miro, y yo enseguida ahí estoy orando, porque la isla dice que debemos orar en todo tiempo. El mismo salmista, el salmista David, nos dice que él oraba mañana al mediodía y en la tarde. Y Daniel como que le llevó a, a David, porque Daniel eso lo aplicó en su vida, cuando él estuvo allá en Babilonia. y Fíjense en eso, mis apreciados amigos y hermanos que están ahí conectados, que Daniel en Babilonia él siempre tenía ese, ese tiempo para orar. Oraba en la mañana, al mediodía y al atardecer. Y ese fue el secreto para Daniel vivir en Babilonia. Hoy nosotros espiritualmente estamos viviendo en una Babilonia, viviendo en medio de confusión, de problemas, de dificultades, aunque este es otro tema ya que se ha tratado acá, pero Babilonia todavía sigue existiendo en el sentido espiritual. ¿no? Nosotros vivimos en medio de, la, de tantas confusiones y en tanto angustia y todo eso, qué mejor que poder practicar eh, este método que le dio resultado a Daniel. Oraba tres veces al día. Y no solamente Daniel, aquí podíamos pasarnos toda la mañana hablando en la Biblia de hombres y mujeres que dedicaron su vida a la oración. El mismo Martín Lutero, uno de los, digamos, de los más contemporáneos, era un hombre de oración. Eso le dio a él, poder para poderse parar frente a los, a los papas y a los prelados y todas esas gente que, que quiso apagarlo, hundirlo, destruirlo, pero él se mantuvo firme porque él eh, tenía una relación muy estrecha con Dios. ¿En qué deberíamos meditar cuando estamos, eh, aparte de orar, eh, la Biblia también nos enseña a meditar? El salmista, él dedicaba tiempo a la meditación, y él nos dice, en, el salmista nos dice allí en en el Salmo 63, en el versículo 6, dice, Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. O sea, el salmista no solamente oraba tres veces al día, sino que cuando en la noche se despertaba, él dedicaba mucho tiempo a la oración. Saben que eh, la razón de yo estar aquí en esta mañana compartiendo este, este mensaje con todos los que están allí conectados, el resultado de la oración. Mi madre practicaba ese hábito de meditar, de orar a todo, a todo momento. Ella, uno la podía encontrar orando a la una de la mañana. Una hora, esa era la hora que a ella le gustaba orar a la una de la mañana. Y ella, y ella decía, es que aquí eh, eh, en esto yo encuentro poder, encuentro paz, encuentro tranquilidad cuando me comunico con mi amado Jesús. Su vida de ella fue una vida de oración y, y dio testimonio hasta sus últimos días Siempre ella levantaba su rostro al cielo cuando oraba. También es una costumbre. Uno ve que en la Biblia, cuando Jesús oraba, él levantaba el rostro hacia el cielo. A veces nosotros cuando oramos, a veces lo inclinamos hacia la tierra. No estoy diciendo que eso sea malo. Pero bíblicamente, la mayoría de los hombres que oraban en la Biblia siempre levantaban su rostro al cielo porque dice que Dios está en el cielo. Él no está allá abajo, hasta eh, abajo en la tierra. no. Está en el cielo. Él está en todo lugar. Pero uno eh, eh, lo que quiero decir es que uno en la Biblia encuentra cómo hablar con Dios, porque esto, esto cada día uno va aprendiendo más a medida que, que tú que te conectas con Dios, a, aprendes a acercarte más al Señor. Y aquí lo importante es que podamos hablar con Dios. Eh, eso es muy, muy, muy valioso para nuestra vida espiritual, así como nosotros nos alimentamos. Tres veces al día. Bueno, algunos los que comen cuatro veces. Y es posible que algunos apenas podamos comer una sola vez en el día, ¿no? Eso depende de las circunstancias que estamos viviendo. Pero en la vida espiritual deberíamos por lo menos tener tres encuentros con Dios para hablar con Él, para descansar en Él. Y como decía hace un momento, no solo para pedirle al Señor, sino para hablar. Porque dice muy bien la inspiración que eh, orar es abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Entonces, Pastor Darwin, eh, la oración es una bendición y, y nos toca aprender cómo orar. Además de eso, dice que siempre deberíamos orar en el nombre de Jesús. Entonces, yo recomiendo, yo recomiendo desde aquí que la oración es poderosa y que si hay algo que nosotros deberíamos practicar en estos días, es la oración, mi Pastor. Es la oración por
1: ti. Gracias. Ver, no, muchas gracias, compañero, por, por esa reflexión tan bonita que ha compartido con nosotros. Creo que que se hace una necesidad, mi amigo, poder estar en una permanente conversación con Dios a través de nuestros pensamientos. Recuerden que el Señor nos ha dejado nuestros pensamientos como algo privado para poder comunicarnos con Él. Ni los ángeles ni aún Satanás tienen acceso allí a nuestra mente para poder ver lo que nosotros pensamos o mirar lo que nosotros pensamos. Así que se torna en una oportunidad maravillosa para poder eh, conversar con Dios a través del secreto de mi mente, poder compartir con Él aquellas alegrías, aquellas necesidades. Y ese principio tan bonito que nos has mencionado, que se vive en el colportaje, por supuesto, y es que cada vez que se iba a contactar con un cliente, se oraba por él. Qué bonito que nosotros lo hiciésemos parte de nuestra vida. Qué bonito que cuando tuviésemos una relación tan fuerte con Dios que cuando vamos a la tienda, mientras estamos comprando las cosas, oremos por esa persona. Suena algo idílico, una utopía, pero estoy seguro que cada oración que es elevada al cielo tendrá su respuesta y cada alma el Señor la atraerá hacia él en pro de salvación. Así que gracias por recordarnos que podemos orar en todo momento, en cualquier lugar, pero también debemos buscar espacios en el día y un lugar especial, ojalá en el día, en algún lugar de nuestra casa, de nuestra oficina, para tener también un, ese, ese momento de relación íntima con Dios. Pero ha llegado otro, otra parte especial, otra sección especial cuando hablamos de la oración, y son las tentaciones y las dificultades que vivimos cuando en ocasiones estamos orando o en nuestro diario vivir, para ello hemos invitado a alguien muy especial, para que nos hable un poco sobre la tentación, la meditación, la necesidad de una constante entrega hacia Dios. Y es a nuestro querido compañero, rector del Colegio Adventista en Granada, a nuestro amigo Omar. Bienvenido, mi amigo, a Amanecer con Jesús.
5: Mi pastor, amigo y compañero, pastor Darwin. Qué bueno compartir con ustedes a través de este medio Maranata. Cristo viene por ti y por mí. Así es, pastor, hasta el momento hemos conversado acerca de la oración, de pedir, de rogarle a Dios, ¿no? de abrir un espacio, pero la oración no solamente para pedir, para agradecer. Nosotros debemos tener claridad, como lo dice este, el apóstol Pedro, No vuestro adversario, el diablo, anda como a león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, como tenemos un adversario, se, existe la necesidad de mantener una constante oración. Existe la necesidad no solamente de usar la oración para pedir, para agradecer, sino también para fortalecer, y la oración efectivamente nos ayuda a eso, a fortalecer nuestra vida espiritual. En muchas ocasiones, por los afanes de la vida, por los quehaceres de nuestras labores diarias, Dejamos pasar ese momento de meditación y de oración exclusivamente para pedir protección de parte de Dios. Quizás algunos de los líderes de la iglesia eh, nos, nos sucede, puede ser muy bien, por lo menos me sucedió a mí en algunas ocasiones mientras estaba en la universidad, que uno piensa que por ser estudiar teología, entonces uno va a la universidad, ¿no? Va a recibir clase, entonces uno leía. Yo decía, bueno, pues igual en la clase voy a leer la Biblia, voy a estudiar, no veo la necesidad de, de sacar ese, ese espacecito, ese, ese espacio para meditar, para orar. Pero es necesaria la meditación y la oración para lograr una relación tan estrecha con Dios y lograr hacer frente a las acechanzas del enemigo. Es necesaria esa comunicación estrecha con Dios diaria. Eso no es solamente de los sábados. Es necesario que constantemente nosotros estemos orando y pidiéndole a Dios precisamente protección porque eh, un león rugiente, o sea, que, que el apóstol Pedro compare... Al diablo con un león rugiente, pues la verdad, pastor, a mí me asusta, ¿no? De aquí me resulta un león rugiente, los que tienen paticas por las, por las curvas me ven, ¿sí? Porque efectivamente eso es lo que hace el diablo, anda, anda buscando las minucias, conoce nuestra forma de pensar, conoce quizás nuestras debilidades. Y fíjense que a mí me llama la atención como, como Santiago, eh, eh, capítulo 1, el versículo... 14 dice de la siguiente manera sino que cada uno es tentado cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido y quiero hacer un alto aquí un breve un breve momento porque efectivamente este cuando hablamos de concupiscencia, estaba buscando yo eh, el comentario bíblico adventista y concupiscencia hace énfasis a lo que es un deseo, un deseo, sed, un anhelo. ¿sí? Y les voy a poner ejemplo, como buen profesor, ustedes saben que nos gusta todo masticadito y entregárselos allí. Les voy a poner un ejemplo. Estamos nosotros este, educando o estamos mm, eh, sí, disciplinando un perro, estamos educando un perro. Le estamos enseñando al perro a que se debe quedar quieto y debe esperar, ¿sí? Entonces, vamos a hacernos la imagen. Tenemos acá al perro y resulta que en un momento yo llego y pongo una zanahoria acá a este lado. Aquí está el perro y yo le estoy diciendo, usted tiene que quedar quieto. Pongo la zanahoria. Al cabo de un rato levanto la zanahoria y voy a poner un pedazo de pollo asado, así, oliendo rico. Y aquí está el perro, ¿no? Yo pregunto. ¿en cuál de las dos situaciones es más probable que el perro desobedezca las órdenes que yo le estoy dando para enseñarle a ser obediente, a ser disciplinado? Muchos de ustedes, eh, la, la respuesta es muy obvia, ¿no? No, pues es un perro que se va a morir por una zanahoria, ¿no? O el, el pollo es el por el que se mueve. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando hablamos de concupiscencia y cuando hablamos de eh, ser atraído y seducido, cuando ya habla el apóstol Santiago de esto, se refiere a que cada uno de nosotros tiene unas debilidades internas, que esas debilidades, Satanás lastimosamente, con tantos años que lleva conociendo al ser humano, las empieza a distinguir, a conocer. Y no es que Dios nos deja la tentación, no. Fíjense porque aquí el apóstol Santiago es muy claro. Dios no es el que nos tienta. Uno dice, ay, pero esas tentaciones que el Señor le pone a uno. No, no es Dios. Es nuestra propia debilidad la que lastimosamente actúa en los momentos en que Satanás pone allí el pollo asado. Satanás solamente pone el pollo asado y usted o nosotros somos los que finalmente decidimos si nos levantamos y vamos a comernos el pollo asado. Entonces, con este, con este marco en nuestra mente, llega una necesidad muy clara que nosotros debemos tratar de, de, de sobrellevar, tratar de, de poder hacernos de la mano de Dios. Este, el libro del de, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 41, dice velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso, mis queridos hermanos, y complemento con lo que la hermana Marisol había escrito por allí, Primera de Tesalonicenses eh, 5.17, orad sin cesar, para nosotros poder sobrellevar, poder pasar, nuestras debilidades para poder hacerle frente a nuestro adversario, el enemigo, el diablo, es necesario tener una vida de oración constante. Y no es mantener de rodillas, no, no es eso porque es mantener nuestra mente en comunión directa con el cielo. Mientras estoy barriendo, ahí lo mencionaba el profe Javier, mientras estoy en el trabajo, mientras salgo, la necesidad de tener una relación constante con Dios a través de la oración, no solamente para pedir gracias, nos ayuda a fortalecer nuestra vida espiritual para, a, para poder vencer las acechanzas que el enemigo pone cada día en nuestro paso mientras estamos acá en esta tierra. Así es que mi pastor, ojalá todos nosotros pudiéramos mantener esa comunión diaria con Dios para hacerle frente a las acechanzas del enemigo que día a día nos pone.
1: Así es, gracias, gracias, mi amigo Omar, porque realmente de eso se trata. Recapitulando un poco lo que todos hemos compartido en esta hora, podríamos entonces llegar a las siguientes conclusiones. Primero, um, Orar es abrir nuestro corazón a Dios. Lo primero que podemos nosotros aprender por la cita inspirada de Guay, del Camino a Cristo, y abrir nuestro corazón a Dios no es simplemente que la comunicación sea unilateral, estamos haciendo un resumen, sino que podamos también escucharlo a través del estudio de la palabra, a través de la naturaleza, a través del lenguaje que Dios ha dejado para nosotros también. Lo segundo, que hay algunas condiciones que deberíamos esforzarnos por cumplir. Primero, hacerlo con fe. Que cuando nosotros vayamos a orar podamos entender que necesitamos creer, ¿verdad? Que Dios está allí escuchando y atendiendo nuestras necesidades. Entender que la fe nos ayuda a que nuestra oración llegue al cielo. No necesitamos estar en un monte más alto en la tierra para que la oración se escuche mejor. Ni necesitamos estar en algún lugar específico en la tierra para que la oración de pronto haya un canal más directo con el cielo. No es necesario. Simplemente es tener fe en el corazón para que, las así como la Biblia dice que las montañas pueden ser movidas por la fe, la oración puede ser llevada al cielo por la fe. Lo segundo que hemos aprendido en esta hora es que debemos pedir perdón por nuestras faltas antes de orar. No podemos orar si estamos en riñas con nuestro hermano. Ahí está un coro de la iglesia que nos recuerda esto. Es necesario estar en paz con Dios, estar en paz con nuestros hermanos, para comunicarnos con Él y que no hayan estorbo en nuestras oraciones. Tercero, también es muy importante la observancia de su ley cuando estoy pensando en orar. ¿Por qué? Porque cuando observo la ley de Dios estoy de acorde a los caminos de Dios entonces mi corazón está alineado a la voluntad de Dios y de esa manera mi oración no tendrá ese inconveniente en poder relacionarse o llegar hasta el trono de la gracia. Otro aspecto importante que aprendimos en esta hora es que Dios puede escucharnos en cualquier lugar, en cualquier momento de nuestra vida. Podemos Estar en el templo y allí Dios nos escucha, pero si estamos en casa Dios nos escucha y si estamos haciendo filo en el banco y estamos en meditación Dios te escucha, Dios nos escucha en todo lugar, pero qué valioso sería que pudiéramos apartar un lugar de pronto de nuestra casa y una hora especial para la oración cada día, es verdad que todo momento debemos estar en meditación, pero hay momentos donde necesitamos un poco más y la Biblia nos sugiere que puede ser las primeras horas de la mañana, eh, damos gracias a Dios en este caso por el programa de Amanecer con Jesús, porque no solamente es un programa de compartir un conocimiento, el formato es diseñado para que podamos orar los unos por los otros. Así que damos gracias a Dios por estos principios que hemos aprendido hoy y entender que el acto debe ser, eh, la oración perdón, debe ser un acto permanente. Algo que quisiéramos eh, terminar de aclarar es que es verdad lo que nuestra hermana decía hace un momento, una de nuestras hermanas en el chat... Y es que el enemigo no conoce nuestros pensamientos, pero de la misma manera como el padre mira a su hijo, yo tengo mis niños pequeños y yo los miro a ellos y yo sé cuando tengo que decirle a mi hijo de dos años ve al baño porque tienes ganas de ir al baño y ellos abren los ojos porque dice mi papá, cómo sabes y eso solo lo siento yo, pero él va al baño porque uno aprende a conocerlos solamente con verlos. Bueno, lamentablemente el enemigo lleva 6.000 años solamente mirando la raza humana para hacerle caer. Por eso, a pesar de que él no conoce los pensamientos, entiende las intenciones de nuestro corazón, nuestros gestos, como que nos analiza y sabe qué es lo que nos está um, trayendo ese dolor al alma. Por esa razón es tan importante que cuando oremos, sepamos que hay una confrontación directa entre el bien y el mal pero también tener la seguridad que en medio de esa lucha, Dios es vencedor en nuestra vida.